0: Olá, ouvintes! Esse é mais um podcast do Único. Eu sou Ariane Guimarães e hoje recebo meus sócios, Diego Herrera de Moraes, Maricite Anico e Rafael Caetano de Oliveira, para tratarmos do Projeto de Lei 3640 de 2023, que altera substancialmente as regras de processamento e julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Então, para iniciar a nossa conversa, eu vou começar com a Marici. e Gostaria que Marici nos contasse um pouco como que se chegou a esse
1: projeto de lei. Qual é o contexto? Bom, Ariane, obrigada pela pergunta. Desde a Constituição de 88, é, houve ali naquele, naquele momento uma ampliação e um aperfeiçoamento dos mecanismos de controle judicial de constitucionalidade das leis com a previsão, já naquele momento, da ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual e federal. A introdução desse sistema de controle abstrato de normas com uma ampla legitimação permitiu que o constituinte reforçasse a jurisdição constitucional brasileira como um instrumento de correção do sistema geral de controle difuso e incidental. Esse modelo foi posteriormente complementado pela Emenda Constitucional 3, de 93 que disciplinou a ação declaratória de constitucionalidade. E o artigo 102, parágrafo 1º da Constituição, previu ainda, de uma maneira na época bastante singela, a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição. Acho que a partir dessas inovações constitucionais, o sistema jurídico brasileiro de controle de constitucionalidade foi estruturado com base em dois diplomas legislativos. A Lei 9.868 de 99, que dispõe sobre o processo e julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade, e a Lei 9.882 de 99, que regulamenta o processo e o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essas duas leis proporcionaram inestimáveis avanços para a jurisdição constitucional brasileira, porque elas trouxeram institutos como o da modulação de efeitos e técnicas como a declaração de nulidade parcial sem redução de texto e a interpretação da legislação conforme a Constituição. Mas essas leis são já contam com mais de 20 anos, né? E a jurisprudência do Supremo nesse meio tempo veio sendo construída com algumas inovações isso demonstra a necessidade de aperfeiçoamento do regime jurídico das ações de controle concentrado. Então, a doutrina já reconhece muito a importância de uma sistematização das normas que tratam do processo constitucional e reconhecem a autonomia desse ramo jurídico de direito, que é o chamado direito processual constitucional. Dito isso, eu te devolvo a pergunta. Como é que está o projeto de lei em si, hoje em dia? Bom, o projeto de lei ele
0: é recente, foi apresentado dia 31 de julho de 2023 pelo deputado Marcos Pereira e é, nesse contexto ele ainda aguarda a apreciação da Comissão de Constituição e Justiça que vai examinar a adequação deste projeto à Constituição Federal. E ele já tem indicativo de que ele poderá ter uma apreciação conclusiva pelas comissões. O que, que isso significa? Que se não tiver nenhum tipo de destaque, requerimento de urgência, ele será aprovado, né, caso assim seja, caso assim seja decisão dos parlamentares, na própria, no contexto das próprias comissões. E ainda está em uma fase, numa fase muito inicial, portanto, precisará passar pelo Senado, se o Senado implementar mudanças substanciais, o texto ainda tem que voltar para a Câmara, mas é fato que é um projeto bastante é importante e que terá a atenção dos parlamentares assim que for possível. Né? Nós sabemos que a, hoje a agenda do Congresso Nacional ela está repleta de temas economicamente muito relevantes, como, por exemplo, a reforma tributária, a questão do arcabouço fiscal. Então, é, em alguma medida, os senadores e, e deputados estão bastante é, firmes aqui atentos em relação a essa agenda mas muito provavelmente logo logo esse tema das mudanças né, substanciais de processo de julgamento das ações de controle concentrado deverá ser prioridade. E, Marici, eu volto uh, a você com uma segunda pergunta. Você, uh, você manifestou aqui a sua compreensão de que esse, esse projeto, de ele busca consolidar tanto as legislações que existem de maneira esparsa, mas também a jurisprudência né, do Supremo Tribunal Federal sobre controles controle de constitucionalidade. E aí eu te pergunto, houve alguma inovação
1: quanto à legitimidade para quem pode propor a medida? Ariane, os legitimados para a propositura das ações de controle concentrado foram mantidos, mas o texto trouxe uma novidade. Agora, a, dois dos legitimados, né, que são a confederação sindical é, e a entidade de classe de âmbito nacional... Eles têm que demonstrar que a pretensão que eles estão deduzindo tem pertinência direta com os objetivos institucionais de representação da entidade, comprovar a aprovação específica por seu órgão deliberativo acerca do agilizamento da ação de controle concentrado e esclarecer o interesse econômico do segmento por eles representados quando existente, mediante laudos, pareceres e levantamento de dados do, do respectivo setor. Esse texto representa, na verdade, a consolidação da jurisprudência do Supremo quanto à diferenciação entre os legitimados universais e os legitimados especiais, devendo né, os legitimados especiais, que são justamente a confederação sindical e a entidade de classes, demonstrar a pertinência temática do objeto com o segmento que eles representam. Ou seja, né, vai ficar
0: mais dificultosa em, para essas entidades com legitimação especial, específica, o acesso ao Supremo, mas me parece que também é algo coerente, na medida em que é importante, né, pragmaticamente, se demonstrar esse interesse. E, até considerando isso, na sua visão, quais são as principais diretrizes e princípios gerais que esse
1: projeto traz para as ações de controle concentrado como um todo? Ariane, ele traz logo no seu início os princípios do processo constitucional. E aí, nessa medida, ressalta a autonomia do processo constitucional, a economia processual, a instrumentalidade das formas, a abertura de um processo objetivo, a ampliação do espaço deliberativo, é, a gratuidade do acesso à jurisdição constitucional e também a causa de pedir aberta. A ideia, portanto, é reconhecer a existência de uma verdadeira jurisdição constitucional brasileira e essa autonomia do processo constitucional impõe o um reconhecimento de critérios específicos que têm reverberação prática, como, por exemplo, uma exaustiva fundamentação quanto à necessidade de eliminar, é, a preocupação com uma forma efetiva é, de tutela dos direitos fundamentais, um certo dever de deferência ao plenário, a possibilidade de ampla revisão, a preferência por um rito abreviado, é, e a inexistência de indícios pela necessidade de modulação dos efeitos da decisão de mérito, né? Além disso, o PL reforça o conteúdo e o alcance dos direitos fundamentais processuais e que devem ser interpretados de acordo com a Constituição Federal, com a Declaração Universal de Direitos Humanos, com os tratados de direitos humanos nos quais o Brasil é signatário e as decisões também adotadas pelos Tribunais Internacionais de Direitos Humanos. É, o projeto fala também na preservação do Estado Democrático de Direito, no respeito à independência dos poderes e na preservação da segurança jurídica e da estabilidade das situações jurídicas consolidadas, o que nos parece bastante relevante. É, em verdade, aqui acho que as leis é, é, devem guardar estrita observância ao conteúdo dessas normas e, se isso não ocorrer, ah, poderão ser propostas medidas a fim de resguardar esses direitos. Além disso, o PL prevê que as ações de controle concentrado, de constitucionalidade, são fungíveis e que o relator ou o plenário do Supremo, né, em decisão irrecorrível, pode ordenar a modificação da autuação processual. Lembrando aqui que a jurisprudência do Supremo entende que sempre que houver uma dúvida razoável sobre o caráter autônomo de atos, atos infralegais impugnados, tais como decretos, resoluções e portarias, e alteração superveniente da norma constitucional tida por violada, o tribunal pode se valer da fungibilidade em uma ou outra direção a depender do quadro normativo envolvido. E, finalmente, o PL deixa expresso também que as ações de controle concentrado são de natureza objetiva, sem partes e veiculam pretensão genérica de defesa da ordem jurídica. E por essa razão, justamente, não se aplicam a essas ações as regras de impedimento e suspeição previstas no, no Código de Processo Civil. Ou seja, tem bastante coisa sendo condensada agora nesse projeto.
0: É, eu passo a palavra aqui agora ao sócio de erro. Que eu te pergunto o seguinte, né? esse excesso de decisões monocráticas, que cada vez mais tem sido acompanhado pela imprensa, né? permanece um problema? de que maneira que você acha que isso é resolvido no projeto. Né? Aí eu gostaria de pedir né, para que você nos dê um breve panorama né, da evolução estatística relacionada a essas decisões monocráticas no âmbito do Supremo.
2: Muito obrigado pela pergunta, Ariane. E, veja, eu concordo com a sua última fala, antes de entrar na sua pergunta. Essa norma traz, ou esse projeto de lei propõe, pode trazer alterações substanciais na feição do controle de de constitucionalidade concentrada no país. A Marici tratou, por exemplo, de questões relacionadas ao acesso a muitas normas que tratam sobre o procedimento é, no âmbito do, do Supremo e, nesse âmbito, uma das normas que trata sobre o um procedimento tem a ver justamente com a pergunta que você me faz sobre as decisões monocráticas. Eu acho que é importante, para a gente começar a tratar desse problema, é, entender qual é a razão histórica substancial relacionada com o incremento ou esse aumento dessas decisões monocráticas. E me parece que aqui a, a razão fundamental que impulsionou o número de decisões monocráticas está relacionada com o volume avassalador, o acervo imenso é, do Supremo Tribunal Federal. Os dados estatísticos aqui, por exemplo, extraídos ao longo dos anos, se a gente pegar a plataforma do próprio Supremo Tribunal Federal, nos revela que desde 2000, no ano 2000 até hoje, foram deferidas quase 1.600 medidas liminares em, em ações de controle concentrado. Dessas quase 1.600, mais da metade, 830, foram decididas monocraticamente e dessas 830, apenas 171 foram levadas à referenda pelo plenário. Isso mostra como, de fato, isso continua sendo um problema, sim. E tanto é assim, continua sendo um problema, que isso foi endereçado recentemente pela Emenda Regimental 58, no final do ano passado, que alterou o regimento interno do, S do Supremo Tribunal Federal. Agora, notem. Veja que a causa que levou a esse problema está relacionada ao problema de acervo, como eu disse. A gente poderia imaginar, portanto, que o sucesso no controle do acervo que o Supremo teve nos últimos anos deveria ter trazido um decréscimo do número de decisões monocráticas. Mas essa redução não, não aconteceu. Houve um descasamento aqui. E, por isso, a importância, sim, de se regular as decisões monocráticas e a sua submissão em prestígio ao princípio do, da colegialidade, até destacado pela Marici, é, levá-la ao, ao plenário ou à turma para a deliberação.
0: Oh, excelente. E já que você falou da recente emenda ao Regimento Interno do Supremo, eu gostaria que você pudesse tratar um paralelo entre esta emenda e o PL. Né? Como é que isso se dá agora na prática?
2: Maravilha, Ariari. Esse é um ponto importante mesmo. Né? É, veja que o simples fato de estarmos a tratar de um projeto de lei, nos traz uma observação primeiro de partida. E qualquer norma que venha a ser deliberada e promulgada por, por lei, isso traz em si um engessamento maior, de forma que, caso algumas das disposições que venham a ser é, promulgadas não funcionem bem, a correção de rumos é um pouco mais difícil do que se feita pelo regimento. Então, essa primeira observação que eu trato, mas, a, além dessas, tem três dados importantes que eu queria destacar aqui, nesse vis-à-vis, -vis, nessa comparação entre a, a emenda feita pelo regimento interno e o projeto de lei. A primeira dessas distinções diz respeito ao, ao direito intertemporal. Quero dizer, com isso, a eficácia dessas disposições com relações a liminares deferidas antes da vigência dessas normas. Então, a, a emenda aqui regimental estabeleceu um prazo de 90 dias úteis para que todo esse acervo de liminares deferidas antes da, da promulgação da norma fossem levadas para a deliberação colegiada. Vejam, 90 dias úteis. Esse é um ponto de desafio e devemos observar aqui é, o cumprimento dessa norma. Né? É, o PL, atendendo aqui o, o, a sua provocação, Ariane, o PL traz uma discussão diferente. Vejam o que eu disse, regimento interno, 90 dias úteis. O que diz o PL? 120 dias, sem inclusive estabelecer que seriam úteis. Então há aqui é, um prazo diferente com relação a esse acervo passado. Mas esse é o ponto, eu acho que, menos relevante. O ponto mais relevante é que ambos, emenda e PL, tentam resolver este problema e fazer com que as decisões monocráticas sejam levadas a referendo pelo, pelo colegiado respectivo. E o PL dá um passo que a emenda não deu, que é prever uma espécie de sanção na hipótese de não cumprimento do prazo para que seja levada justamente à deliberação pelo colegiado. Aqui, antes de falar dessa, da sanção, vejam que tem um dado importante. O que diz a emenda regimental e hoje o regimento do Supremo sobre esse ponto? Estabelece que, uma vez deferida uma medida liminar, ela deve ser levada, inserida na pauta da sessão subsequente. O regimento diz da sessão virtual subsequente. O projeto de lei, por sua vez, diz que deve ser a primeira sessão subsequente, sem destacar que seria necessariamente virtual. Mas o espírito das normas é o mesmo. E aí, voltando à questão da sanção, a questão fundamental é e se descumprida esse dispositivo, se descumprida essa, essa, esse dever de submissão, a... Hoje, o regimento nada diz qual, qual seria a consequência disso. Por sua vez, o projeto de lei traz uma consequência, e a consequência lá prevista é a perda de eficácia da liminar ferida. Aqui há um problema sério, ou há, pelo menos, pontos aqui de, de discussão, de maiores reflexões. Afinal de contas, estamos a falar de controle concentrado. Vejam, uma liminar que, por exemplo, defere... Para, uh, uma medida para se suspender a eficácia, porque entrever aqui uma inconstitucionalidade numa certa interpretação do um dispositivo de lei, seria estranho que, pelo fato de o relator não ter, ter levado a sua liminar para referendo, que essa liminar entendida inconstitucional é, passasse a ser, então, novamente é, tratada como constitucional. Então, esse é um ponto de observação relevante sobre esse tema. Com isso, eu te devolvo a palavra, Ariane. Muito obrigado. Excelente, Diego. E super
0: esclarecedor com esses dados que você trouxe. É, agora eu vou passar aqui a palavra para o Rafael Caetano. Rafael, eu te pergunto o seguinte, né? o projeto de lei, ele traz alguma inovação sobre a ótica da participação de terceiros? Né? Nós sabemos que hoje, cada vez mais, vem sendo acompanhado o julgamento do Supremo Tribunal Federal, por setores, associações, como é que isso está disciplinado?
3: Olá, Ariane. É, ótima pergunta. É, a, o projeto de lei não inova exatamente nesse aspecto, porque a participação de terceiros, como você bem disse, já era algo que era praticado nas ações, mas, de alguma maneira, ele traz uma sistematização das regras para a participação de terceiros e dá alguns poderes a mais ao é relator do processo na condução dessa participação. Né? Então, em geral, quando houver a relevância da matéria quando o tema debatido tiver algum tipo de especificidade ou quando tiver uma repercussão social da controvérsia, o relator do processo ele pode, em qualquer momento, né, admitir ou determinar a participação de terceiro no, nos processos de sua relatoria. Né? Essa decisão ela passa a ser irrecorrível na sistematização do projeto de lei, e isso pode ser feito aí de ofício ou a requerimento das partes que participam do processo. O projeto de lei também traz especificamente a questão do amicus curi, né? ah, é algo que também não é uma novidade, a participação de amicus nesses processos, mas de alguma maneira ele traz ali é, detalhes sobre essa participação. Detalhes como, por exemplo, quais são os poderes desse amigo curi. Ao definir, por exemplo, que o amigo curi não pode é, pedir medidas cautelares, não pode recorrer das decisões proferidas nos processos, mas também atribui aí poderes ao relator para definir especificamente qual vai ser o papel desse amigo curi no processo. É, outra questão que o, que o projeto de lei também traz é, são situações específicas em que... É, o, o terceiro, ou até, até mesmo o amicus curi, pode apresentar fatos e manifestações técnicas sobre as matérias que são debatidas no processo. Então, quando, quando a, a, os aspectos é, do processo forem aspectos sociais, regulatórios, econômicos, é, científicos ou tecnológicos, o relator pode requerer aí que um terceiro específico trate desses, dessas questões para poder auxiliar... É, no julgamento.
1: Acho que eu vou fazer uma pergunta para o Rafael também uh, sobre a questão dos acordos. Rafael, você consegue tratar um pouquinho desse ponto?
3: Sem dúvidas, Marici. É, talvez uma das grandes inovações do projeto de lei é que o, o litígio nas ações de controle concentrado de constitucionalidade passam a poder ser resolvidos por acordo. Né? O, o acordo, na verdade, pelo legislador, ele visa evitar inconstitucionalidades, às vezes, mais gravosas é, que são geradas pelo, pelas ações né? e estabelece regime de transição para preservação de segurança jurídica ou asseguram aí soluções negociadas para hipóteses que demandam conhecimento científico ou tecnológico. O acordo ele também é, ele pode né, ser celebrado pelo, pelo projeto de lei é, por qualquer dos legitimados da ação. É, ele, ele precisa necessariamente envolver todos os partícipes do litígio e talvez um grande, a grande inovação é que o acordo ele pode ser celebrado com o poder executivo ou com o poder legislativo, em especial para as hipóteses em que a correção dos vícios discutidos na ação demandam iniciativas privativas desses poderes. Então é uma solução é, amigável para a ação e que visa efetivamente aí, dar uma solução é, mais rápida e, e efetivamente mais, é, mais negociada para a matéria discutida.
1: E a gente não falou da ação declaratória de constitucionalidade por omissão. Ariane, você consegue uh, nos contar um pouquinho se há novidades nessa ação? Sim. Há duas inovações que eu gostaria de destacar aqui.
0: A primeira delas é que cabe agora a ADO é, contra uma omissão relacionada a providências de índole um administrativa. Né? Havia uma dificuldade ou uma dúvida é, no âmbito da providência sobre o cabimento dessa ação nesse contexto, quando a providência deveria ser adotada pelo Poder Executivo, e agora isso está absolutamente claro no texto. Também é cabível ação de declaração de comissionalidade por omissão nesta hipótese. E a segunda novidade que eu também gostaria de destacar é com, com o que diz respeito a forma que o Supremo Tribunal Federal vai poder decidir em relação a essa medida. Então, agora é previsto que o Supremo ele pode proferir decisões de caráter aditivo ou de caráter normativo. Né? Como é que elas se diferenciam entre si? A decisão de caráter aditivo é aquela que enxerga a legislação apresentada, reconhece a constitucionalidade em parte da legislação, mas reconhece uma omissão com relação à outra parte, é, do campo que deveria ter sido tutelado por uma norma, e o próprio Supremo adiciona a norma, o conjunto normativo, que seria adequado para fazer frente à garantia que está prevista no texto constitucional. E a segunda é justamente aquela decisão que, após enfim, a prévia declaração né, de constitucionalidade por omissão, o tribunal estruture as condições em que se dará o exercício dos direitos discutidos naquela medida, das liberdades prerrogativas, enfim, seja o que for, para uh, deliberar para que esses indivíduos, as empresas, enfim, que sejam quem for o objeto aqui de alcance da norma, possam usufruir o direito constitucional resguardado. É? Ou seja, agora claramente, categoricamente, o Supremo Tribunal Federal terá, em alguma medida, um espectro de atuar como um legislador. Né? Nós sabemos que o nosso modelo é, de República Brasileira adota é, e permite a inserção dos poderes uns nos outros para garantir os direitos fundamentais e a organização política, mas agora isso está expressamente previsto, isso é uma inovação e certamente vai ser objeto de bastante discussão e é, debate né, no âmbito da academia e também
1: no ambiente profissional. Muito obrigada, Ariane. Acho que para a gente finalizar, eu vou te pedir também para fazer uma análise assim, de maneira geral como que esse projeto de lei afeta as empresas. Bom, agora as empresas, de um lado, elas vão
0: ter um pouco mais de, uh, precisarão ter um pouco mais de cuidado, e aí não as empresas em si, mas as suas respectivas associações legitimadas. Uh, terão de ter uma demonstração mais efetiva e objetiva do interesse uh, em determinado tema e a demonstração desse interesse. Mas, de outro lado, me parece que haverá aqui um ambiente uh, mais claro uh, de segurança jurídica, né? seja pelos pontos que, você trouxe, Marici, com relação aqui à legitimidade, o Diego também com relação às decisões monocráticas, a né? segurança jurídica me parece estar tá mais resguardada agora com a redação desse projeto. O Rafael também a, acabou trazendo especificamente né, as condições de uma maneira mais clara a, sobre a intervenção nos processos, as entidades né, que se credenciam como a, a curiae. e aqui também está muito mais claro que o Supremo, sim, tem essa função de legislar em determinadas situações e em determinadas circunstâncias de omissão. Então, portanto, aqui me parece que há mais segurança jurídica com esse projeto e a atuação das empresas via associação no contexto do processo constitucional ficarão mais claras e os requisitos mais evidentes. Então, portanto, é uma nova era do controle de funcionalidade no Brasil. Chegamos ao final de mais um podcast no Único. Agradeço aos meus sócios e a você que nos ouviu até aqui. Fique atento ao nosso portal de notícias para maiores informações. Até o próximo episódio.